0: Hallo, hier ist wieder Ute Blinder vom Netzwerk Booster podcast und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge rund um das Thema Barcamps digital organisieren, meine Tools und Tipps. Und bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, habe ich noch eine kurze Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du das nützlich findest, was ich hier jede Woche raushole und auch schon mal auf dem Blog, also unter Guteblindert.de nachgeguckt hast und da das ein oder andere rund um das Thema Netzwerken und Community Building gefunden hast, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine Rezension oder einen Kommentar oder eine Sternebewertung bei iTunes gibst. So, dann lass uns aber mal einsteigen in das Thema Barcamps digital organisieren. Wir haben ja im Moment die große Herausforderung, dass das, was wir sonst immer organisieren an Barcamps. Also das ist ja einer meiner Felder, in denen ich mich ähm, sehr viel bewege. Das heißt, wenn mich Unternehmen oder Organisationen, Institutionen ansprechen und sagen: ja, wir überlegen so ein Barcamp zu organisieren, dann ähm, gehe ich praktisch mit denen in die Planung und berate rund um das Format, also wie wir das für wie wir den Tag halt planen können, was wir da äh, noch mitbedenken müssen, welche, ob sich die Ort, der Ort, den sie sich ausgesucht haben, passt oder ob wir noch mal gucken müssen. Also das ist das, was ich ähm, sehr, sehr viel ja mache. Ähm, also einfach so Barcamps mitorganisieren und konzipieren und dann auch letzten Endes auch moderieren. Und wenn du dich jetzt fragst, was ist das eigentlich, so ein Barcamp, dann kann, kann man das im Grunde so kurz ähm, definieren, dass man sagt, es ist praktisch eine Konferenz. Das heißt, ganz viele Leute kommen zusammen Entweder zum Beispiel in einer Branche oder für ein Thema oder ähm, an einem Ort, das geht auch. Und es gibt aber kein festgelegtes Programm, sondern die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind gleichzeitig auch die Teilgeber und Teilgeberinnen und entwickeln zusammen das Programm. Und ähm, es gibt auf der einen Seite halt also praktisch wie so ein, ich nenne das immer das anarchische Element. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, was an diesem Tag passiert. Und auf der anderen Seite hat es aber eine relativ strenge Zeitstruktur, die dann zum Beispiel, das mache ich dann oft als Moderatorin, wo ich dann zum Beispiel dafür sorge, dass die Leute dann auch tatsächlich nach einer Dreiviertelstunde, spätestens einer Stunde, dann auch in die nächste in die nächste Session nennt man das bei Barcamps, also praktisch in den nächsten Workshop, Vortrag oder sonst was gehen. Also das sind Barcamps. Und jetzt gibt es gerade im Moment durch die Corona-Krise und dass wir alle nicht mehr einfach so nach draußen gehen können, einfach die Herausforderung, dass natürlich Barcamps in der Form, also dass Leute zusammenkommen an einem Ort und dort dann halt ein Programm machen, sich austauschen, in Sessions gehen sich noch mehr austauschen, Kaffee trinken, miteinander essen, sehr viel trinken, was auch passieren kann, das geht halt im Moment ja nicht. Und jetzt kommt natürlich die Idee auf, beziehungsweise es ist auch nicht wirklich neu, es gibt es auch schon so ein bisschen, länger, ähm, seit, so seit so ein paar Monaten habe ich es zumindest wahrge wahrgenommen, dass man einfach Barcamps auch digital veranstaltet. Also dass man einfach sagt, das, was wir ja sonst halt in der Kohlenstoffwelt machen, das machen wir jetzt mal im digitalen Raum. Und da jetzt meine Kunden teilweise auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, naja, wir können das aber schon überlegen, ob wir das Ganze jetzt halt wo es jetzt im Moment nicht stattfinden kann? Wie könnten wir es halt umswitchen und praktisch digital anbieten? Und ähm, für mich war das jetzt natürlich eine spannende Frage, weil ich mich dann jetzt angefangen habe, sehr, sehr schnell einfach mit möglichen äh, Programmen, Ablaufplänen, Konzeptionen und so weiter auseinandergesetzt habe. Und das war jetzt das, was ich euch mal ähm, mitgeben möchte. Also ich möchte es euch insofern mitgeben, dass ich jetzt mal aus dem, was ich bis jetzt schon rausgefunden habe und aus dem, was ich halt weiß über bestimmte Programme, wie die funktionieren und was vielleicht auch, ähm, was Vorteile sind, aber wo vielleicht auch Schwachstellen sind, wie man das Ganze so denken kann, das möchte ich euch heute mitgeben. Aber mir ist super wichtig dass das, was ich jetzt heute hier vorstelle, noch nichts Endgültiges ist. Also da muss einfach noch ganz viel Praxiserfahrung mit reinkommen. Das heißt, in dieser Episode bleibt das erstmal so, aber das, was ich, ich habe dazu noch einen langen Blogartikel geschrieben, den ihr unter uteblindert.de slash barcamps-digital-organisieren findet, findet ihr praktisch das alles nochmal verschriftlicht. Und könnt aber gerne bitte, bitte, bitte dazu ergänzen, weil da ist mein Wissen im Moment halt einfach begrenzt. Und ich, ich finde es super toll, dass die Community sich da auch sowieso sehr, sehr, sehr toll austauscht. Und ich muss auch sagen, das, was ich euch jetzt hier zum Beispiel zu digitalen, Software nennen kann, also auch so ein bisschen Eindrücke von Software, sind auch Sachen, die ich einmal im Austausch mit meiner Kollegin Doris Schuppe vom Coworking Space auf Mallorca, der Coworking Space von ihr heißt Raya Works, und die hat mich einfach die hat mir einfach richtig viele tolle Sachen dazu erzählt und auch so ein paar Tipps gegeben. Also ganz viel von ihr ist auf jeden Fall hier mit in diese Episode und in den Blogartikel geflossen. Und ein dickes, dickes Shoutout muss ich auch nochmal rausgeben an das Barcamp, also das digitale Barcamp Netz und Work, was was ich jetzt letzte Woche, also das war am 24. März, besucht habe und da habe ich einfach auch mal die Frage gestellt, was ist euch wichtig bei digitalen Barcamps, was gibt es vielleicht für Elemente, die wir noch gar nicht so mitdenken, was gibt es vielleicht für Sachen, die könnten auch besser sein bei einem digitalen Barcamp, die wir jetzt irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm haben? Was gibt es vielleicht auch für Sachen, die, die dann halt einfach nicht so gut gehen, wo man so ein bisschen anders dann vorgehen müsste? Also das wären meine beiden Shoutouts für diesen Artikel. Ich bin super dankbar für den Input, den ich von da, von allen Leuten bekommen habe. So, jetzt gehen wir mal in das Thema rein. Und was ich total wichtig finde als einen Punkt ist, ähm, bevor es darum geht, dass wir irgendwelche Technik aussuchen, also zum Beispiel uns damit auseinandersetzen, welches Tool genau sollen wir denn jetzt verwenden, würde ich, also wenn jetzt der Kunde oder wenn jetzt ein Kunde noch nicht irgendwie sagt, ja, wir benutzen einfach Adobe Connect und es geht nichts anderes, weil unsere ganze IT ist darauf ausgerichtet, dann muss ich natürlich als Moderatorin oder diejenige, die es konzipiert, einfach auch flexibel genug sein und zu sagen, okay, wenn der Kunde das will, dann muss ich mir halt Gedanken darüber machen, wie kann ich mit dem Programm auch umgehen. Aber grundsätzlich, also wenn wir jetzt mal so from scratch, also praktisch so vom, vom leeren Blatt stehen und sagen, wir machen jetzt zusammen ein, ein Barcamp, ein digitales Barcamp, dann wäre es eher, dass ich sagen würde, lasst uns erstmal die Technik an die Seite packen und lasst uns erstmal darüber nachdenken, was wir denn jetzt erstmal planen. Also wichtige Leitfragen sind für mich dabei immer. Was soll mit dem Barcamp erreicht werden? Also geht es um den lockeren Austausch? Geht es um gegenseitiges Kennenlernen, ohne vielleicht, dass vorher schon ein Thema festgelegt ist? Soll das Barcamp unter einer Überschrift stehen? oder soll es am besten auch am Ende Ergebnisse geben? Das kann halt je nachdem, wie zum Beispiel sowas gefördert ist, also ob man zum Beispiel Fördertöpfe hat für so ein Barcamp, muss man sich zum Beispiel viel mehr Gedanken darüber machen, wie kann ich das Ganze hinterher dokumentieren und was kann ich hinterher mit der Dokumentation auch machen, damit ich dann zum Beispiel das auch in meinem Projektbericht entsprechend aufbereiten kann. Also das finde ich da zum Beispiel ganz, ganz wichtige Punkte. Dann... Wer sind überhaupt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Barcamps? Sind das erfahrene Barcamp-Leute, also denen du manche Sachen nicht mehr er erklären musst? Oder sind das Neulinge? Sind das Leute, die das Format äh, irgendwie erstmal kennenlernen wollen, die das Format noch nicht kennen und neugierig sind? Dann muss ich natürlich mehr erklären. Ich muss womöglich im Vorfeld mehr erklären in dem, wie ich nach draußen gehe. Und ich muss womöglich in der Moderation mehr Sachen mit einbeziehen, weil die Leute einfach noch nicht so gut Bescheid wissen. Dann, ähm, das ist auch im Digitalen vielleicht ein Thema, nämlich mal zu sagen, so wie viel Zeit und welche, wie, welche Räume beziehungsweise steht eine bestimmte Software zur Verfügung, ähm, beziehungsweise wenn ich mir jetzt mal sagen auf ein digitales Barcamp bezogen, wie wie digital affin sind zum Beispiel auch meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen? Welches Können kann ich voraussetzen oder muss ich vielleicht noch irgendwas ergänzen? Brauche ich vielleicht auch nochmal äh, Technikmentoren an irgendeiner Stelle? Also das wäre jetzt zum Beispiel sowas, wo ich mir ähm, sehr viel Gedanken machen würde mit demjenigen, der das Ganze jetzt an den Start bringt. Ähm, soll es ein... Und das ist jetzt so ein bisschen, wenn man sagt, ähm, was, für ein, was für ein Format soll es insgesamt sein? Also soll es ähm, ein reines Barcamp sein oder wird es auch noch Vorträge geben oder andere Formate? Das heißt, ich kann mir natürlich auch überlegen, dass, ähm, also das, was ja zum Beispiel sonst auch auf Barcamps oft stattfindet, dass man sich überlegt, ähm, es gibt nicht nur das reine Barcamp, also das, wo die Leute sich miteinander austauschen und das ganze Programm selber machen, sondern haben wir zum Beispiel auch Vorträge mit dabei. Also vielleicht als, Bar, als Beispiel beim Verkehrscamp, was ich ja immer für die ähm, VDV-Akademie mache jedes Jahr, was jetzt leider auch Ende März ausgefallen war, aber im November nachgeholt wird. Da haben wir es zum Beispiel mittlerweile so, dass wir ähm, für die zwei Barcamp-Tage auch immer zwei Vorträge haben, wo einfach Leute so weit voraus sind mit ihrem Wissen, dass das ähm, sich sehr, sehr gut in so ein Vortragsformat packen lässt und ähm, nicht mehr so sehr in so ein Barcamp-Format dann auch passt. Ähm, wenn, wenn diese Fragen geklärt sind, geht es eigentlich um die eigentliche Konzeption. Das heißt so zu fragen, okay, wie muss denn einfach mein, mein zeitlicher Ablauf sein, ähm, welche Technik wollen wir benutzen, wie machen wir es mit der Moderation, macht das jetzt eine Person sozusagen übergreifend, machen wir es nochmal mit der Moderation extra für bestimmte Räume. Und das sind halt dann meine Tipps für einen guten Ablauf von so einem Barcamp, also von so einem digitalen Barcamp. Das scheint tatsächlich so zu sein, mach es nicht zu lang. Also die Online-Formate, also man kann das machen. Also ich mache ja zum Beispiel auch meinen LinkedIn-Aktionstag, der ist ja auch von 9 bis 16 Uhr. Das heißt, der geht streng genommen ja auch sieben Stunden. Man muss aber sagen, die Leute hängen natürlich nicht sieben Stunden mit mir an einem Rechner, sondern es ist immer so eine Mischung aus Präsenz, also in dem Fall online, per Zoom. Und dann wechseln wir immer in so Arbeitsphasen, also wo die Leute dann wechseln an ihre Rechner und dann an ihren Sachen weiterarbeiten. Das ist also immer, man kann immer mal zwischendrin so ausschalten und muss dann nicht dabei bleiben. Und wenn ich jetzt im Moment über Barcamps nachdenke, was so im digitalen Raum, dann wäre so meine, meine Überlegung eher zu sagen, ist bei so zwei, drei, eventuell vier Stunden zu lassen. Und nicht länger zu werden, also so ein halber Tag und lieber zu sagen, sich vielleicht sogar zu überlegen ob man sagt, man macht vielleicht nochmal so, ein, so ein, ähm, ein zweites Barcamp oder irgendwas in diese Richtung, aber da muss jetzt vielleicht auch so ein bisschen die, die Erfahrung dann einfach dazu kommen. Ähm, dann finde ich eine Idee oder so eine Überlegung zu sagen, die Startphase zu straffen. Also die kann ja je nachdem beim klassischen Barcamp, wenn da sehr, sehr viele Leute sind. Also ich hatte jetzt zum Beispiel gepitcht für Barcamps, die halt äh, 450 Leute dabei haben oder beziehungsweise auf jeden Fall weit über 100, 200, dann ähm, muss man sich zum Beispiel sagen, okay, wie machen wir es denn mit der Vorstellungsrunde? Wie machen wir es mit der Sessionplanung? Und das kann dann auch schon mal anderthalb Stunden brauchen. Ähm, also gerade, wenn man jetzt die Sessionplanung zum Beispiel noch ja, miteinander macht. So. Ähm, Im digitalen Raum halte ich das natürlich für viel zu lang. Das heißt, hier müsste man einfach überlegen, ob man die Vorstellungsrunde, in so einen anderen Raum verlagert und die Leute sich einfach dann da schon vorstellen und ob man die Sessionplanung auch im Vorfeld macht. Also dass man zum Beispiel sagt, man bindet zum Beispiel die Vorstellungsrunde, wo sich die Leute kurz in einem Beitrag zum Beispiel erklären mit ihrem Namen und dem, was sie machen und dann vielleicht mit ihren drei Hashtags. Und ähm, die Sessionplanung zum Beispiel vorher ihre Sessions einreichen und dann über so ein, äh, über so eine Like-Buttons oder so like funktion so äh, könnte man das zum Beispiel machen, dann entsprechend die Sessionplanung macht. Ähm, ich finde das so ein bisschen die Herausforderung, weil meine Erfahrung gezeigt hat, dass diese Vorphase, ähm, dass das immer relativ viel Arbeit bedeutet von Seiten der Organisatoren, die Leute da so richtig ans Tun zu bekommen. Und das braucht immer ziemlich viel so hinterher sein, nachhaken, ähm, miteinander nochmal nachfragen, um dann halt einfach so Elemente zu haben. Aber auch da kann man natürlich einfach mal sagen, wir gucken mal, wie sich das ergibt und vielleicht jetzt zum Beispiel, ich habe euch einen, also im Blogartikel findet ihr dann zum Beispiel ein Beispiel von einem Sessionplan. Es gab halt fünf Räume und es gab zwei Zeitslots, das heißt zwei Zeiteinheiten. Und am Ende war es dann so, es gab halt zehn Sessions und das hat dann super gepasst. Das heißt, wir mussten da gar keine Session-Auswahl machen, sondern einfach alle Sessions, die vorgeschlagen wurden, die haben auch stattgefunden. Also so könnte man das zum Beispiel auch machen. Da würde ich einfach mal so ein bisschen abwarten, wie da so die Erfahrungen, wie sich das so entwickelt. Also eine andere Idee ist zum Beispiel zu sagen, man arbeitet mit einem Trello-Board also wo man zum Beispiel die Sessions auch so ein bisschen erläutern kann, wo man vielleicht auch Bilder einbinden kann und wo es dann halt auch ähm, zum Beispiel, wo man dann kommentieren kann oder auch sagen kann, ja, gefällt mir zum Beispiel. Ähm, also das eine hatte ich schon gesagt, also dass man auch vielleicht einfach so ein bisschen nicht zu viel erwarten sollte, was im Vorfeld passiert. Ähm, weil beim Barcamp ist immer so ein bisschen mehr dieses Aushalten, dass auch irgendwas nicht perfekt ist, dass man irgendwas nachjustieren muss, ähm, dass es einfach nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Und das macht natürlich auch den ganzen Charme aus. Ähm, jetzt beim digitalen Barcamp habe ich da allerdings nochmal ähm, die Sache, dass, äh, dass genauso wie es halt beim beim Barcamp in der Kohlenstoffwelt wichtig ist, dass du halt eine Moderation hast, plus Leute, die dich auch unterstützen, wenn es zum Beispiel darum geht, in die Sessionräume zu gehen oder wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Leute sollen wieder rauskommen und vielleicht auch mit darauf achtet, dass zum Beispiel auch Dinge äh, dokumentiert werden, dann ähm, also ist das zum Beispiel wichtig. Und ich würde jetzt zum Beispiel beim digitalen Barcamp nochmal sehr darauf achten, nach zu, also darauf zu achten, ob es nicht für die einzelnen Räume, also du bist im Zoom-Call und dann splittest du dich auf in die einzelnen Räume und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn du sozusagen nicht nur den Sessiongeber und die Session oder die Sessiongeberin hast, sondern vielleicht nochmal jemand, der sich so für Technik und das Ganze drumherum und die Zeit zum Beispiel verantwortlich fühlt. Also das könnte zum Beispiel ein wichtiger Punkt sein, den halt mitzubeachten, und das müssen jetzt nicht unbedingt Leute sein, die dann dafür fest gebucht werden. Aber du solltest zum Beispiel dann gucken, wenn du in deiner Organisation so ein Barcamp organisierst, dass nicht jetzt zum Beispiel der Moderator oder die Moderatorin die ganze Zeit hin und her springen muss, sondern dass es einfach in den einzelnen Räumen Leute gibt, die sich um genau sowas kümmern. Ich finde jetzt bei dem ganzen technik Gedöns, ähm, das ist wichtig, auch nochmal sich zu überlegen, ob es jemand gibt, der halt für die Technik verantwortlich ist. Ähm, das ist vor allen Dingen für die technischen Fragen. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich, äh, mein Mikro funktioniert nicht, ich kriege meine Kamera nicht ans Laufen, äh, wie kann ich denn ein Dokument hochladen, wie kann ich denn meine Präsentation einbinden? Das sind meistens sind es sind meistens nicht so schwierige Fragen, aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Moderatorin bist und zum Beispiel in einem Raum eingebunden bist, dann wäre es halt schön, wenn du einfach jemand an deiner Seite hast, der oder die dann einfach technikverantwortlich ist. Und ähm, ich würde sonst noch, äh, was ich sonst noch so überlegen würde, ist dadurch, dass ähm, also dadurch, dass wir jetzt sozusagen uns dann eher in so einer Arbeitsumgebung befinden. Also selbst wenn wir im Homeoffice sind, ist es ja eher auch eine Arbeitsumgebung. Und es ist nicht dieses so, ich verlasse meinen Arbeitsort und gehe zu einem Barcamp, wo die meisten das, ah, die lernt, man lernt da ja total viel, man weitet seinen Blick und man teilt auch sein Wissen. Und gleichzeitig ist es aber ja auch ein bisschen sowas wie, ähm, ja, es ist auch, sozusagen freizeitliche Arbeit und das fehlt natürlich in dem Moment, wenn du sagst, du guckst jetzt aus deinem Büro zum Beispiel beim digitalen Barcamp mit dabei. Und deswegen würde ich dir empfehlen, so darüber nachzudenken, wie du das Barcamp auch auflockern kannst. Also ich habe zum Beispiel da als Tipp, das habe ich jetzt neulich bei LinkedIn gesehen, die sozusagen so kleine Co-Moderationskarten, wo man dann zum Beispiel, die man dann hochhalten könnte und sagen könnte, äh, ich höre nichts oder bitte Mikro ausschalten oder nein und, und so, so kleine Kärtchen. Und die sind total super und total niedlich. Also, das ist auch alles, das ist auch alles nochmal im Blogartikel drin. So. so, jetzt kommen wir mal zu der Technik. Ich habe euch jetzt mal einfach ein paar Programme zusammen recherchiert. <lacht> die ich jetzt einfach mal vorstellen möchte. Ich habe in einige reingeguckt, mit einigen arbeite ich schon und mit manchen kenne ich mich noch nicht aus. Also das heißt, da fände ich es total schön, wenn du da schon Erfahrung hast und mich daran teilhaben lassen würdest. Also entweder du schreibst mir einfach eine Mail an u.blindert.de oder du schreibst mir einen Kommentar oder den Artikel, oder wenn ich werde auch noch einen Artikel bei LinkedIn schreiben, auch da kannst du gerne kommentieren und ich baue das dann alles in den Artikel ein, sodass dann das Wissen in diesem Artikel dann auch tatsächlich wächst. Also, ich will euch die mal nacheinander jetzt vorstellen. Die sind alphabetisch geordnet, das ist jetzt keine, kein Ranking irgendwie, was ich jetzt irgendwie gut finde oder nicht. Also, man kann zum Beispiel mit Adobe Connect, das ist ja eine software zum Beispiel für Konferenzlösungen. Da gibt es auch sehr, sehr viele Sachen, die halt damit zusätzlich möglich sind. Also es ist ein, glaube ich, ein großes, mächtiges Programm, mit dem man auch zum Beispiel sehr große Webkonferenzen machen kann oder auch zum Beispiel Webinare und sowas. Also äh, sicher gibt es da gute Möglichkeiten. Damit kenne ich mich aber noch nicht aus. Also hier wäre mich wirklich, ein, äh, ein, wenn ihr mir da Tipps geben könntet, fände ich super. Dann Circuit. Das ist die Kollaborationssoftware der Unify Software und Solutions aus München. Das heißt, ein Deutschland, in Deutschland ansässiges Unternehmen, was ich ja erstmal schon mal ganz gut finde, also so bei so Stichwort Datenschutz zum Beispiel, sollte das da ganz äh, ziemlich safe mit sein. Und ähm, damit habe ich jetzt auch schon Erfahrung gesammelt und fand es okay. Also es war auf jeden Fall das, was man mit einem Barcamp machen will. Also dass du verschiedene Räume aufsplittest, dass du dich mit Video dann triffst und miteinander sprechen kannst. Also das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Der Chat ist auch äh, für jeden Raum dann einzeln. Und ähm, du konntest dann sozusagen wieder von dem einen Raum, von dem Raum, in den du aufgesplittet in den du gegangen bist, kannst du dann auch wieder in das Plenum zurückgehen. Also das fand ich ähm, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das zu verwenden. Habe ich jetzt auch tatsächlich mein erstes digitales Barcamp auch damit gemacht. So. Ähm, dann sehr viele ähm, empfehlen auch MS Teams ähm, von Microsoft. Also da muss ich sagen, das äh, kann eine gute Lösung sein wenn das stabil funktioniert, weil einfach wahrscheinlich in vielen Unternehmen das einfach vorhanden sein wird. Und das ist natürlich per se erstmal schon mal ein Vorteil. Weil wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du hast von äh, Office 365, du hast das auf deutschen Servern laufen und machst, arbeitest dann, bietest dann zum Beispiel ein Barcamp an äh, mit MS Teams, dann bist du da zum Beispiel super safe und du kannst da diese Sachen, die ein Barcamp ausmachen, machen. Wobei ich auch hier super neugierig darauf bin, was ihr eigentlich findet, was daran richtig super ist und was ihr zum Beispiel auch, was ihr dann vielleicht sagen würdet, okay, das könnte noch besser sein, da fehlt uns vielleicht noch was. Was bei MS Teams zum Beispiel interessant ist, ist eventuell, dass es zum Beispiel auch für, also das ist einfach sehr, also es ist einfach auch nicht besonders teuer, also im Vergleich zum Beispiel, wenn ich sage, ich will vielleicht ähm, andere Sachen haben, ähm, also jetzt zum Beispiel bei anderen habe ich auch die Preise noch nicht rausgefunden, dass man zum Beispiel sagt, ähm, manche werden vielleicht von den Kosten ganz anders sein und das ist zum Beispiel was, wo man einfach sozusagen schnell und schmutzig einfach mal loslegen kann und einfach mal ausprobieren kann. Dann habe ich von einer Software gehört, die heißt Trikat, das ist eine 3D-Software für Meetings und Konferenzen und da habe ich mir schon mal die ersten Sachen angeguckt, habe mir das mal zeigen lassen und auch ähm, so die ersten Erfahrungsberichte eingeholt. Und hier ist das Interessante, dass ich, ähm, also Barcamps lassen sich damit organisieren. Also zum Beispiel ein Teil des Corporate Learning Camps ist zum Beispiel in Tricat, hat in Tricat stattgefunden. Und das finde ich schon, und da waren 80 Leute, also das finde ich schon ähm, ziemlich beeindruckend. Und es hat funktioniert in dieser 3D-Software was so ein bisschen, äh, es gibt auch so ein paar Sachen, die noch, ähm, wo man sagt so, ja, das ist irgendwie super, weil ich dann so das Gefühl habe, ich bewege mich tatsächlich in diesem Raum und das ist wohl für uns Menschen eine ziemlich gute Geschichte. Aber es ging dann zum Beispiel darum, wie, wie interagiere ich dann mit den anderen Leuten und auch da gibt es zum Beispiel immer noch so Sachen, die könnten, die, die, die muss man dann einfach für sich nochmal sich angucken. So, also das wäre zum Beispiel auch eine, eine schöne Idee, eine schöne Möglichkeit. Dann habe ich mir mal Vitero Inspire angeguckt, auch eine webbasierte Software, die zum Beispiel sehr, sehr gerne für Schulungen ein, äh, eingesetzt wird. Ähm, da ist die Erfahrung, dass es auch eine sehr stabile, sehr erfahrene Software, also sehr viel angewandte Software ist, ähm, wo jeden Tag ähm, Leute sich weiterbilden, also die einfach super stabil laufen muss. Und ähm, das, das tut sie wohl auch gut genug und man kann halt hier bei Vitero Inspire auch verschiedene Orte und Räume und sowas anlegen, also das geht zum Beispiel dann auch. Was ich jetzt hier so ein bisschen schade fand, was ich so suboptimal fand, war, dass, es, ähm, dass man sich selber, also man kann sich theoretisch über Kameras einbinden, aber das macht dann die Performance langsamer und ähm, deswegen ist es eher empfohlen, das nicht zu machen. Und da würde ich zum Beispiel sagen, würde ich in dem Moment dann eher immer auf A Secret gehen oder äh, MS Teams zum Beispiel im Vergleich dazu oder zu dem, was ich nämlich total gerne mag, nämlich dann zu Zoom. So, bevor wir aber zu Zoom kommen, äh, habe ich noch Webex für euch mitgebracht. Das ist ähm, die, die Konferenz- und Kollaborationssoftware von äh, Cisco. Und hier fehlen mir auch noch Erfahrungen und Einblicke. Da habe ich aber den Tipp bekommen, dass es tatsächlich dafür funktionieren kann. Also Leute, die sehr, sehr viel damit arbeiten, auch zum Beispiel große Unternehmen, machen gute Erfahrungen damit. Aber hier muss ich mich einfach noch schlauer machen. Ich habe es euch einfach nur schon mal mit reingenommen. So, ich komme jetzt eigentlich zu meinem Lieblingstool, nämlich Zoom. Also als Meeting- und Webinar-Software. Die finde ich einfach richtig, also ich finde die einfach ich, ich finde, die sehr intuitiv zu bedienen. Ich finde, dass sie sich leicht einrichten lässt, dass sich sehr viele Sachen darüber abwickeln lassen. Ich finde es von den Kosten her ziemlich okay und ähm, man, du kannst auch zum Beispiel ähm, deine Leute halt in einem Plenum, Plenum sammeln und dann halt entsprechend in Räume verteilen, sodass die dann dort halt auch ihre einzelnen ähm, Sessions abhalten können. Es gibt noch so ein paar Sachen, die sind im Moment noch nicht so optimal gelöst. Also der Chat ist dann zum Beispiel nicht raumbasiert, sondern der ist über den, das gesamte Plenum, also die gesamte Veranstaltung dann oder halt eins zu eins, das finde ich noch nicht, das finde ich irgendwie noch nicht optimal, aber da muss man einfach mal so gucken, wie man vielleicht damit umgehen kann, also ob man dann mit Hashtags arbeitet oder, ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, so, es ist aber wäre jetzt im Moment tatsächlich mein Favorit, so. Jetzt hat man so ein bisschen natürlich die Herausforderung, dass, dass es auch kritische Stimmen gibt, die zum Beispiel sagen, ja, diese ganze Meeting- und Konferenzsoftware, die hat auch Probleme mit dem Datenschutz. Da muss man sich halt einfach angucken, was muss ich machen, damit ich Meeting- und Kollaborationssoftware halt DSGVO-konform einsetze. Und da möchte ich nur einfach auf meinen Blogartikel verweisen. Da gibt es einen Link zu einem Überblicksartikel von Dr. Thomas Schwenke, einem Rechtsanwalt, der sich super, super dolle mit, mit Social-Media-Recht und DSGVO auskennt und lest euch den mal durch. Und das ist einfach schon mal so ein guter Überblicksartikel, um sich damit auseinanderzusetzen. Weil es einfach, da gibt es bestimmte Dinge, die muss man beachten, ähm, dann gibt es bestimmte Dinge, die muss man ähm, für sich zum Beispiel klären und dann kann man eigentlich äh, gut mit Meeting- und Kollaborationssoftware arbeiten und das ist dann auch DSGVO-konform. Dann gab es ja so ein bisschen kritische Stimmen wegen Zoom, also dass Zoom eine Datenschleuder ist. Auch dazu gibt es einen Artikel, den ich euch mal verlinkt habe, ähm, wo der Datenschutz ich glaube, der Datenschutzguru schreibt, warum man mit Zoom sehr wohl DSGVO-konform arbeiten kann. Es geht auf ein paar Einstellungen, die man vornehmen muss. Es geht darum, dass man natürlich den, den diesen Daten, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abschließt und das dann zum Beispiel klärt. Und dass man zum Beispiel dann auch seine, also wenn man zum Beispiel ein Meeting aufzeichnet, dass man im Vorfeld klärt, darf ich bitte dieses Meeting aufzeichnen. So, Also es sind natürlich schon wichtige Sachen, die man hier mit bedach, bedenken muss. Und auch nochmal ähm, so ein bisschen gucken, was ist jetzt zum Beispiel auch mit meinen Mitarbeitern oder was sind zum Beispiel jetzt auch Sachen, wenn es darum geht, dass Leute vielleicht einfach freiwillig zum Beispiel an einem Barcamp teilnehmen und das natürlich etwas anders zu handeln ist, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern sowas mache. So, ähm, ich habe noch eine kleine Ideensammlung, weil ich... Ähm, weil es natürlich immer so schön ist, wenn man sowas oft macht, dass man sagt, man kann es eigentlich jedes Mal besser machen und man stellt immer wieder fest, was hätte man noch mal besser machen können oder was sind vielleicht auch so die Ideen, die wir hier mit reinbringen können, die was damit zu tun haben, dass unsere Barcamps jetzt einfach digital sind und die sind halt einfach dann, die dürfen dann auch anders sein als jetzt zum Beispiel so Barcamps, die jetzt halt in der Kohlenstoffwelt stattfinden. So, deswegen habe ich euch noch eine Ideensammlung mit äh, angehangen. Also ich habe euch noch mal diese Icebreaker-App hier rein verlinkt. Ähm, das ist eine App, die ich kennengelernt habe auch in der letzten Woche. Da geht es darum, dass man die Leute per Zufallsprinzip halt ähm, matcht und auch in so kleine Extraräume packt und die können dann auch noch so, so Aufwärmfragen beantworten, sodass dann die vier, fünf Minuten, die man miteinander hat, halt ganz, ganz schnell vorbeigehen. Also, das fand ich zum Beispiel auch eine super schöne Idee. Da warte ich im Moment noch so ein bisschen darauf, wie ich das jetzt zum Beispiel einsetzen kann bei mir. Da hat irgendwie der Kundendienst hat jetzt noch nicht so, hat es noch nicht geschafft, allen da Bescheid zu sagen. Aber das finde ich zum Beispiel einen interessanten Ansatz. Ich fand zum Beispiel eine schöne Idee, die jetzt halt in diesem Barcamp, was ich letzte Woche besucht hatte bei Netz und Work, war zum Beispiel mal zu sagen, ja, man könnte zum Beispiel mal ein Barcamp machen, was einfach komplett anonym ist. Also so ein bisschen wie The Mask Singer als Barcamp. Das heißt, ich weiß gar nicht, wer mir gegenüber sitzt, weil die Leute sich einfach dann, was ich, irgendwie einen Avatar nehmen oder halt so ein anderes Bild. Und man macht dann miteinander das Barcamp und vielleicht erst zum Schluss zeigt man, wer ist eigentlich mit dabei oder wer keine Lust dazu hat, macht das halt auch nicht. Das finde ich mal eine ganz interessante Idee, wenn man mal sagt, man will vielleicht mal über Sachen sprechen, die einem vielleicht gar nicht so leicht fallen oder wo man mal so ein bisschen alberner sein will. Oder also das, ich fand das auf jeden Fall eine interessante Idee und ähm, wollte da mal irgendwie so ein bisschen dran rumdenken. Ich weiß nicht, wie findet ihr das denn? Finde ich irgendwie ganz spannend. Dann ähm, Liberating Structures. Ich habe ja einen langen Artikel zu Liberating Structures geschrieben, findet ihr im Blog. Und ähm, es ist eine ganz gute Idee, auch bei Barcamps zum Beispiel einzelne Elemente aus den Liberating Structures zu verwenden, weil die mir natürlich so ein paar, äh, weil es halt einfach die Leute nochmal anders miteinander ins äh, Vernetzen und in den Austausch bringt. Also das finde ich da zum Beispiel auch eine spannende Sache. So, das war es jetzt erstmal zu dem ähm, zu dieser zu dieser ersten Sammlung zu Wie kann ich Barcamps digital organisieren? Und ich hoffe, dass du jetzt hier was mitnehmen konntest und ich hoffe noch mehr darauf, dass du mir vielleicht einfach dein Wissen, was du dazu hast, oder auch deine Erfahrungen, die du gesammelt hast, dass du mir gerne äh, schreibst, wie du darüber denkst und was du noch für Tipps hast. Also da bin ich wirklich, äh, freue ich mich wirklich über alles das, was, ihr, was du mit mir teilen willst und ähm, was ich hier noch mit einbauen kann. Das fände ich super klasse. So, das war es jetzt für heute mit Barcamps Digital Organisieren beim Netzwerk Booster. Und ähm, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, viel Erfolg und alles Gute und ähm, never lunch alone. Deine gute Blindert!